0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 15. «Ясачные татары и служилые мещерики. Читает кандидат исторических наук Гаяс Хамитович Самигулов. Тем, кто интересуется историей Урала, за Уралью, встречалось неоднократно упоминание таких групп населения, как кисачные татары и служилые мещеряки. И по этому поводу постоянно возникают вопросы, где-то там в обсуждениях в интернете вспыхивают дискуссии, потому что ну, трактовать эти группы зачастую можно достаточно разнообразно. Я постараюсь схематично обозначить, как формировались эти группы, именно применительно к нашей территории. Постараюсь, чтобы это было понятно, потому что на самом деле простых процессов не бывает, об этом я уже говорил не раз сегодня, но тем не менее. Итак, первый парадокс заключается в том, что, в общем-то, традиционно исачное население являлось владельцами вотчинных земель. Эта ситуация была вполне традиционна для 16, 18 и 18 веков тоже, но как только мы сталкиваемся с группой Ясачных татар для зауральской части уфимского уезда выясняется, что никакими вотчинами они не владели. Что достаточно странно. Да? Второе. Служилые мещеряки. самого понятия, да, служилые мещеряки обозначает и как некую служилую группу. Но, в общем-то, служилые мещеряки здешние вряд ли Обнаружится в каком-нибудь списке служилых людей в городе Уфа, хотя они там должны быть, поскольку они находятся на территории Уфимского уезда. И сейчас постараюсь объяснить, как так могло получиться, по крайней мере, дать версии. Дело в том, что достаточно сложная история. Формирование и территории Уфимского уезда и население в ну, его части, прирайская не менее сложная, привела к тому, что здесь э, часть тюркского населения, э, которое не относилось себя к Башкирам, проживало ну, минимум 17 века. Вообще очень большое подозрение, что это, э, собственно, люди. Потомки тех, кто вообще жил здесь еще и в 15-16 веках, но в силу разных причин, ну, в частности, ухода их предков, скажем, в степь, возвращение обратно где-нибудь во второй год XVII века, когда их вотчинные угодья уже были отданы под слободы, и фактически не кто возвращаться и так далее и тому подобное, сформировало прослойку людей тюркского населения, которые. Сначала, скорее всего, были оброчными так называемыми. То есть они селились на территориях при э, Слободах и Острогах, уплачивали какой-то оброк. Э, была вторая категория — люди, которые пришли с Запада, из Поволжья в первую очередь, и тоже не имели здесь своих земель. Э, в 1725 году э, вышел указ, э, те группы служилых, захребетных, и прочих татар, которые не были положены в ИСАК, либо не, не несли службу данным, э, обложить ИСАКом в 50 копеек. Полтинный ИСАК, так называемый. На самом деле это был очень небольшой ИСАК, он был гораздо меньше по стоимости того, что уплачивало ясачное население. И таким образом они оказались ИСАЧными, но это были уже ИСАЧные 18 века, так сказать, новообразованная группа ИСАЧных, и этот ИСАК не влег за собой обязательного владения землей. Что касается служилых мещеряков, в конце 17-18 веков выходит ряд, ряд указов, направленных на крещение служилых татар, живших на территории Кемниковского, Кадовского и Касимовского бывшего ханства. Эти указы э, акцентировали внимание на том, что в случае непринятия крещения у служилого могут забраны его крепостные вплоть до отбора земель. И часть служилых татар, живших в тех краях, принимает крещение, часть продолжает балансировать, а некоторое количество их уходит просто на восток в том числе и в наши края. Одна из э, таких, ну, можно сказать, загадок ⁇ это, собственно, возникновение понятия ⁇ мещерики. Дело в том, что оно характерно конкретно для Уфимского уезда. Э, вполне возможно, что оно возникло от слова «мещар». Ну, «мещар» ⁇ Мешарь ⁇ Мишар это обозначение одной из э, групп, входящих сегодня в состав татарского этноса. Я сталкивался в документах XVIII века с упоминанием и слова Мишель, и слова Мещеряк. Мещеряки чаще. Мещеряки, опять-таки, это обозначение скорее социального характера. То есть это не этническая и не языковая группа. Это, хотя название, повторюсь вполне возможно связано именно со словом Мишель. И служилые в данном случае это скорее отсылка к их состоянию до того, как они ушли с прежних мест обитания, что они были служилыми татарами, да, они пришли сюда, поскольку служилые мещеряки до 1754 года платили тот самый полтинный ясак, то есть они были обозначены как служилые мещерики, да, но при этом были ясаки, что в общем-то формальное понятие достаточно сложно сопоставимое, то есть либо ты служил, либо ты ИСАК платишь. Была еще одна интересная группа, пришедшая оттуда же с тех же краев. Они осели несколько восточнее, это территория нынешней Курганской области. И, судя по всему, возглавляли их Танкачевы, достаточно известная группа Мурс, служил их Касимовского ханства, Э-э-э-э- они влились в состав ичкинских татар, которые формировались на территории тогда ну, на реке Исеть. И была очень интересная такая деталь в начале XIX века в ревийских сказках видимо, основная часть вот этой группы переселившейся обитала в тирсиатских юртах. В Иривийских вказах 2011 года обозначено очень очень большой процент жителей тирсиатских юрт, которые писали себя сообществом. Для тюркского населения того времени это вообще не характерно. у некоторой части из них пописано Мурза, то есть они четко себя, скажем, сознать ее служивой. Ну и плюс ко всему, там помимо Танкачевых еще довольно много встречается с фамилией Тенишева или Тенишева, да, как вариант произношения. Ну, те, кто знаком с историей, знают, скорее всего, князей Тенишевых, достаточно известная фамилия в русской истории. Та ветвь — это были принявшие крещения. А часть тех, кто крещение не принял, видимо, ушли на Восток, вот, собственно... К сожалению, дальнейшей судьбы я их не знаю. Но вот это была еще третья группа. Они слились с очкинскими татарами. И, судя по всему, до 1754 года они числились как исачные татары, потому что основная масса очкинцев были исачными. В 1754 году происходит событие может быть не очень масштабное по внешним признакам, но достаточно значимое. В 1754 году отменяется уплата ИСАКа для жителей Оренбургской губернии, в первую очередь для башкир, но помимо них собственно и для исачных татар и служилых мещеряков. И фактически с этого момента и башкиры, и те, кто до этого относился к Исачным татарам, ну и служилые мещерики, естественно, переходят в категорию служилых. И с этого момента основная масса тех, кто еще вчера называл себя Исачными татарами, пишут себя служилыми татарами. С полным основанием, поскольку исаак они больше не платят, несут службу. При этом Естественно, что взаимоотношения их и с башкирским населением, и в какой-то степени между собой, могли быть достаточно разнообразными, различными. Но э, в условиях восстания 1735-40 годов, я просто буду подсчет его одними рамками, не разбивая на ряд восстаний, основная масса служилых мещеряков и киесачных татар, Восстание не поддержали, выступив на стороне правительства. Что приводило, естественно, к конфликтам между ними и башкирами. А по окончании восстания в 1742 году Мещеряки были наделены землей по озеру Теча, ой, прощения, по реке Теча и на север до озера Кунашак, и озеро Чебачи. Собственно, это часть современного Кунашасского района. Часть мещеряков, в частности, мещеряки, которые основали деревню Тюбук, заключили договор с Башкирово-Мехотинской области на получение вечное владение земли на основе уплаты оброка. И это предки тех, кто основал цельвенную деревню Кораболка Татарская. В... В последующем были еще истории с наделением землей, 1648 год, очень хороший такой эпизод. Совместно пишут просьбу служилой мещеряки. Служилые сарты, была и такая группа, сейчас чуть подробнее постараюсь сказать, и аюкинские калмыки на наделение их землей и получают землю по двум берегам речки Чумляк. ну Фактически э, эта территория стала основой для формирования уже в прошлом веке, в 20-м, Сфакулевского района Курганской области. То есть по одну сторону реки Чумляк земли их Мещеряков, по другую... Служилых сартов и аюкинских калмыков. Вот, э, служилые сарты — это потом, о, потомки да, э, выходцев Средней Азии, но их предки из Средней Азии вышли, скорее всего, достаточно давно. В 17 веке, в начале 17 века, я сказать точно не могу. В Заурале они переселились уже в начале 18 века, но из существовавших к тому времени деревень И Их обозначение... Служилые сарты тоже достаточно своеобразно, потому что сартами вообще традиционно называли земледельцев в Средней Азии, они не служилые. И формирование этого названия для меня до сих пор загадка, ну, наверное, оно как-нибудь разгадается. Но там просто еще один момент, их в общем подтверждение тому, что сарты в данном случае именно обозначало земледельцев, в ряде документов их называют тезиками. Тезики, таджики — это тоже обозначение земледельцев. А Аюкинские калмыки ⁇ это группа калмыков, которые были названы объединительно по имени Хана Юки, который возглавлял поволжских калмыков в начале XVIII века. И преимущественно это были потомки тех калмыков, которые попали в плен Башкира и были рассеяны по разным властям Башкирским формирование этой волости, оно достаточно хорошо прослеживается по документам. Когда, скажем, готовились документы о наделении их землей, в одном из указов было подписано, что они должны сами определить, будут ли они платить на еду с башкирами, Исаак нести в службу, либо они, в принципе, определяют другой характер. Они выбрали вариант именно несения вместе с Башкирами. Тем самым они вошли в сословие Башкир, и уже при составлении наказа вложенную комиссию там башкиры других властей писали, что среди нас живут издавна э, Сарты и Калмыки, они пришли в давних временах, типа, что и от нас они почти ничего не отличаются, поэтому давайте будем называть просто башкирами. Но, тем не менее, в документах еще в 19 веке и в середине XIX века их зачастую называли именно сартами и башкирами, ой, прошу прощения, сартами и калмыками. И, собственно, волость, которую они проживали, сначала она, она, они числили отдельно, сартская и калматская волость, но впоследствии она получила название сарт-калматская. Такое отвлечение от темы да, источных татар, служилых мещеряков, но это к тому, что... Группы, переселившиеся или оказавшиеся там в, на нашей территории в разные времена по разным причинам, или даже сформировавшиеся именно в процессе да, формирования власти, это не исключительно черта там, татар или мещеряков. Ну а в 1798 году было сформировано башкиро мещерякское войско, и все... Татары, Мещеряки, которые до этого по, под разными обозначениями жили на территории Уфимского уезда и несколько даже за пределами его, они были включены, в данном случае, из Сетской провинции и Уфимской провинции. Они были включены э, в состав Мещеряков башкино войска, а часть из них даже в состав Башкир. То есть, в частности, например, жившие на территории Шадринского уезда, они не были выделены в отдельный мечерякский кантон и были включены в состав башкирского кантона. Собственно, тем самым, сословно, они обозначались как башкиры. Есть, так что перепеки бывали, бывали самые различные На, сказать, в истории э, тюркского населения Заурали. Здесь можно приводить очень разные примеры, достаточно наверное, своеобразные и интересные, но. Очень часто, когда мы пытаемся интерпретировать однозначно принадлежность человека, даже языковую, основываясь на обозначении его как мещеряка, татарина или башкира, мы можем попасть в и ну, У меня любимые примеры есть, например, там, оброчный Татарин Терентий Илюшин или служил и Мещеряк Илья Мокшин. То есть, повторю еще раз, это обозначение социальное, которое обозначали сословной группы. И в их состав могли входить люди, вне зависимости от их языковой принадлежности, вероисповедания. Впоследствии это все нивелировалось. То есть Скорее всего, окружающая среда влияла, люди принимали ислам, естественно, дальше уже и у их потомков имена были другие, но э, на определенных этапах, в принципе, они вполне могли включать людей к самым разным языковым группам и к разным вероисповеданиям. На этом я закончу лекцию, потому что э, примеров можно привести достаточно большое количество, но э, есть такое латинское выражение, номина сунтадиоза, диоза, имена ненавистны, но оно зачастую трактуется как имена обманчивы, В действительности зачастую названия в истории не не те, чем они кажутся. И поэтому хорошо, хорошо бы задумываться, когда мы делаем однозначные выводы, особенно сталкиваясь с материалами, с которыми мы не очень хорошо знакомы. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.